0: Witamy serdecznie w Eurogamer Extra, ja nazywam się Zbigniew Jankowski, a wraz ze mną jest Mateusz Zdanowicz. Dzień dobry, cześć. Przemek Wańtuchowicz. Cześć. I Skłolu Winkel. Dzień Witamy po może troszeczkę dłużej, dłuższej niż zamierzona przerwie, takiej świąteczno-noworocznej, no ale przystępujemy do działania z nową energią. I dziś byśmy chcieli porozmawiać o tych nadchodzących grach w tym roku, może troszeczkę pospekulować o tym co się może pojawić, co się nie pojawi. No ale jest kilka ciekawych tytułów w najbliższym czasie, może takich mniej spektakularnych mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, ale bardzo ciekawie się zapowiadających. I myślę, że przystąpimy do działania od razu i zacznijmy może od, od, od marca, bo tak spoglądam na swoją ściągę. 19 marca Returnal, czyli tytuł od twórców Dead Nation przykładowo, czy Rizogan, bardzo fajna gra. Ona chyba była takim startowym tytułem na PS4, z tego co mhm. pamiętam. Alienation, ogólnie studio, które zajmuje się głównie, czy też oni, może tak, oni... Oni od zawsze robili ciekawe gry w kontekście science fiction i w sumie um, Returnal jest właśnie takim tytułem. Co byśmy o nim mogli powiedzieć? Czy to jest tytuł na który czekacie? Tak, tak. Oni zawsze robili takie
1: gry. Oni, oni zawsze też robili takie gry. To się nazywało. Co czas się nazywa. Ten gatunek arcade, arcade shootery, tak jakby z automatów, że e, widok od góry i strzelasz widok prostu, jak, tak, jak, jak mm -hmm. re, rezogan tak, że strzelamy do wrogów, jest masa pocisków, które lecą w naszą stronę i więc teraz robią coś innego tak naprawdę po raz pierwszy. Bo no to jest ostatnie... pierwsza gra
0: chyba właśnie z widokiem TPP, tak. Tak, bo wcześniej mm -hmm. Rizogan, no to wiadomo taki, tak jak powiedziałeś, widok z góry. Ja to tak zawsze mówię, widok z boku. Natomiast no. Dead Nation przykładowo to już rzut izometryczny, nie? Tak jest, a teraz niedawno zrobili, znaczy niedawno, dwa lata temu chyba Nex Machina.
1: Też fenomenalna gra tego typu, że od góry właśnie, ale teraz idą w kierunku roguelików co mnie tak, ja bardzo lubię ten gatunek, więc spoko, natomiast ciekaw jestem jak graczy to odbiorą, bo to jest jednak gra za 300 złotych a trochę właśnie jest, jest tym czym są niektóre indyki, z tego co przynajmniej widzę do tej pory z gameplayów i z opisów twórców nawet bo to ma być gra typu zaczynasz i jak umierasz to zaczynasz od początku i podobno ma być taki system progresu, że tam jak zachowujesz jakiś postęp, czyli tak jak w większości rogalików współczesnych jest, jak w Dead mm -hmm. na przykład. Jakiś tam rozwój postaci, ale znowu zaczynasz od początku i chyba będzie trochę więcej fabuły wydaje mi się, bo tam jakieś fragmenty scenek widziałem w zwiastunach. Więc to może być trochę bardziej wysokobudżetowy rogalik właśnie. Nie wiem ilu z was kojarzy Risk of Rain 2, taką produkcję. E, jak nie kojarzycie, to sobie zobaczcie na, game, na, na YouTube na przykład, to, to mi się kojarzy z tym, tylko że w wysokobudżetowej oprawie. I wygląda pięknie, ja jakby chyba kupię nawet na premierę, mimo że ta cena mi trochę boli aczkolwiek każda gra tego studia, zawsze mi się tak bardzo podobały i gry, że jakby biorę w ciemno, nie? mimo że cena mnie boli trochę więc bardzo czekam na to
2: Ja mam jakiś taki dysonans jak myślę o Returnal, bo z jednej strony to jest gra taka właśnie mocno arkadowa z wieloma takimi kolorami żywymi, i tymi. no bo to jest w ogóle bullet hell, nie? Mm -hmm. Czyli tak, tak, mijamy bardzo dużo jakichś to. takich pocisków kolorowych kuleczek, które lecą w naszą stronę i to wygląda troszkę śmiesznie, troszkę nietypowo, biorąc pod uwagę, że to jest po części horror psychologiczny i mam takie wrażenie, że to jest, mm. nie wiem, czy też tak myślicie, że to początkowo miała być jakby, mogło tak być, że to miała być po prostu taka typowa gra arcade, taka typowa gra akcji, ale gdzieś tam, ktoś tam zadecydował, że zróbmy jakąś taką mroczną i poważną fabułę do tego. E, bo to jest ogólnie o kobiecie, która rozbija się na jakiejś obcej planecie i ona cały czas przeżywa ten, ten swój wypadek, czyli za każdym razem jak giniemy, to jakby ona przeżywa ten wypadek i, i ona musi odkryć tajemnice, dlaczego jest w tej pętli czasowej. E, i są w ogóle potwory, które wyglądają jak wyjęte z horrorów. I to wygląda dość zabawnie, bo te potwory strzelają właśnie takimi kolorowymi kuleczkami. Nie wiem, wygląda to dość zabawnie, ale szczerze mówiąc jakoś z rogalikami nigdy nie było mi po drodze, ale to wygląda na dobrą grę, żeby się wkręcić w ten gatunek. Szczerze mówiąc.
3: Tak, ja mam dokładnie te same obawy co ty. Mm, przeszkadza mi to dziwne skrzyżowanie estetyki, yy, z jednej strony mocno science fiction, z drugiej strony bardziej weird fiction skrzyżowane właśnie z arkadowymi yy, bullet halami, bo to jest dziwne i nie wiem jak bardzo będę czerpał przyjemność z y, estetyki, a jak bardzo będą mi irytować latające kolorowe kulki, które będą mi psuć cały klimat. No chyba, że to będzie na tyle fajnie wytłumaczone i, i poprowadzone, że będziemy to odbierać w sposób akceptowalny, to wtedy jest to wtedy, jasne, to, to bardzo chętnie. Zwłaszcza, że interesuje mnie wytłumaczenie tego lupa. Mamy stosunkowo dużo gier ostatnio z lupem, właśnie rogalikowym. Nawet filmy teraz będą wychodzić takie w tym roku. Więc jestem bardzo ciekaw, jak szybko ta formuła się zmęczy i, i wyczerpie. A retronol jest w sumie takim pierwszym tytułem, który, który w tym roku to wprowadza, więc y, ja jestem otwarty, zainteresowany. Zwłaszcza, że podoba mi się cała koncepcja mnogich broni, które są bardzo mocno pokręcone. Jakby to jest ten element rogalikowy, który ludzi zawsze wkręca. A jak człowiek próbuje to wytłumaczyć komuś, kto jeszcze nie na przykład nie lubi indie rogalików i mówisz mu właśnie, że jest bardzo dużo broni i można z nimi kombinować i każda rozgrywka jest inna, to zawsze ktoś stwierdza no tak, ale przecież mam PlayStation 4 czy PlayStation 5 albo high-endowego kompa, czemu mam grać w jakąś małą, rozpixelizowaną grę. No to teraz ma już taką grę. Coś, co będzie wyglądać przy okazji jeszcze. Więc, więc to może być mhm. dla wielu osób
0: coś nowego i ciekawego. Okej, okay. no to przechodząc dalej, w sumie w nie tak, nie, tak, nie tak odległym terminie od premiery Eternal mamy Deathloop. E, mm -hmm. To jest też bardzo ciekawy projekt od twórców Dishonored, t e, wiadomo bardzo utalentowanego studia i też gry, które może one nie są, nie zdobywają jakiejś takiej masowej popularności, ale w tej swojej grupie odbiorców mają bardzo duże poważanie i, i, i są wielbione, powiedzmy. Czy tutaj będzie podobnie uważacie, że deflub właśnie, bo w sumie założenia są dosyć, dosyć tożsame z tym co było wcześniej, no, ale czy uważacie, że tutaj będzie podobnie, że czy, czy może właśnie defLub będzie takim, stanie się takim krokiem troszeczkę właśnie w stronę większej masowości? No chyba nie, ale nie, ciekawi mnie wasze zdanie. Fajnie nam się ułożyło w ogóle, bo to też jest
1: rogalik, tak naprawdę, defLub, więc, więc dobrze po retorno akurat. Ale a propos tych ich poprzednich gier, to wydaje mi się, że to są gry, które jakby społeczność graczy taka ta korowa, ta co w internecie się udziela i tak dalej, i tak dalej, to wszyscy jakby lubią ich gry, mam wrażenie przynajmniej większość, a może nie, nie są to takie mainstreamowe gry, że jak zapytasz kogoś kto może nie jest, nie siedzi w temacie to może tacy ludzie nie kojarzą, ale e, no ja, to jest jedno z ulubionych studiów na pewno wysokobudżetowych i teraz bardzo mnie ciekawi co oni właśnie zrobią z tą formułą e, bo chciałoby się mówić, że ten Returnal będzie takim pierwszym Rogue Lightem, czy grą tego typu, gdzie, gdzie zaczynam od początku, wysokobudżetowym, ale chyba Deflupe było wcześniej zapowiedziane, wydaje mi się, niż
0: tak. niż teraz
1: nie jestem mm, pewien. ale
0: No i Deflupe na pewno jednak ma moim zdaniem wyższy budżet niż no nie?
1: No to większe studio na pewno jest to y, niż, niż Housemark, więc jest super to prawda. Y, I wydaje mi się, że też, że oni bardziej tą formułę jakoś tam więcej czegoś nowego zaproponują, bo z tego co się orientuję to tam w ogóle mamy konkretne cele, mamy wyeliminować iluś tam, jak to jak w Hitmanie trochę, tak? ileś tam konkretnych postaci w tym świecie e, i właśnie czy to za jednym podejściem mamy zrobić, czy w różnych podejściach, czy tak, to będą tak, różne to, misje? To ja,
2: razu, to ja mogę od razu opowiedzieć, bo ostatnio się wkręcałem w temat Flupa, więc mogę od okay. razu opowiedzieć o co <śmiech> chodzi. Zadaniem głównego bohatera jest wyeliminowanie 8 osób w trakcie jednej doby. Jeżeli nie zrobi tego do godziny 12 albo jeżeli zginie w trakcie, zaczyna dzień od początku. I za każdym razem zaczyna dzień od początku. I właśnie z tego co rozumiem, chodzi o to, że zachowania wszystkich postaci są identyczne. Każdego dnia. Żebyśmy mogli się ich nauczyć i żebyśmy tą wiedzę, którą wynosimy z poprzedniej porażki, mogli wykorzystać w następnym podejściu. I dlatego to jest też takie nietypowe, że za każdym razem podchodzimy jakby do tego samego dnia i on się będzie powtarzał i wszystkie postacie będą zachowywać się tak samo, chociaż wczoraj przeczytałem, akurat wczoraj przed podcastem, że twórcy powiedzieli, że czasami postacie nie będą zachowywać się tak samo i oni to wytłumaczyli w ten sposób, że jeżeli kogoś na przykład y, zabiliśmy albo zraniliśmy w jakiś sposób tego z tych głównych, z tych ośmiu, bo oczywiście są też e, przeciwnicy, tacy pomniejsi, ale mówię o tych ośmiu głównych, mm -hmm. e, w jakiś konkretny sposób, to próbując znowu zrobić to w ten sam sposób, to ta postać będzie mieć déjà vu, i, oh. że będzie myśleć, że coś, coś już takiego chyba kiedyś było i spróbuje innego podejścia. Dlatego ta jej rutyna okay. się zmieni, ta codzienna. Więc to nie Dżę jest też materięcie. tak do końca, że te postacie będą za każdym razem tak samo się zachowywać. Chociaż w większości ponoć będą. Właśnie po to, żebyśmy mogli się nauczyć, mm -hmm. jak ten świat działa i żebyśmy mogli to wykorzystać. Bardzo ciekawe. A biorąc brzmi... pod uwagę, że Tisonort miał genialne skradanie i genialną walkę i to jest właściwie przeniesione tutaj wraz z no. różnymi supermocami, no to super, ja czekam.
1: No brzmi fajnie, tak, tak jak w Hitmanie w sumie, jak powtarzasz mi się w Hitmanie, to też się uczysz, co kto robi po kolei i potem możesz przejść w 5 sekund całą misję. E, Właśnie, cieka
2: ciekawi mnie to też, czy jak już poznamy, e, jakby, jak, jakimi prawami rządzi się ten świat, gdzie kto jest i tak dalej, z tą wiedzą, czy można faktycznie przejść grę w parę minut. Chociaż przypuszczam, że oni to tro rozwiążą troszkę inaczej, Mam takie wrażenie, żeby ta gra była jednak troszkę bardziej mainstreamowa. Myślę, że jednak w każdym podejściu będziemy mieli znaczniki zadań, które będą nam mówić jakieś takie kluczowe rzeczy odkrywać, żeby jednak gracze wiedzieli mniej więcej co mają robić i gdzie mają się udać. Tak myślę. Chyba, że będą różne tryby i będzie tryb bez znaczników, ale myślę, że nie zrezygnują ze znaczników i teoretycznie będzie można tę grę przejść tak w sposób powiedzmy liniowy ale zobaczymy. No
1: możliwe, wiesz, wystarczą, że tam zaznaczą ci, w którym budynku jest na przykład cel i to wystarczy tak naprawdę, to nie będzie jakieś tak przerażające.
2: Tak,
3: bardziej Dla... krótkie podpowiedzi, to jak w mm. było zazwyczaj, że ktoś gdzieś w jakimś, na jakimś obszarze może być znaleziony, bo, mm. bo wątpię, aby wskazywali nam dokładnie, gdzie ktoś jest, czy, czy, czy rzucali jakimiś mocnymi podpowiedziami z cyklu, o, tu jest taka wajcha, pociągnij za nią, coś się stanie. Nie, nie, to, to nie jest studio, które aż tak bardzo prowadzi za rączkę i wierzę w to, że będą chcieli zaoferować jakieś ciekawsze wyzwanie. Ale to jest dobre to, co powiedziałeś o, o speedrunie. W sensie bardzo mnie też ciekawi, jak bardzo współcześni twórcy świadomi tego, jak wyglądają rozgrywki speedrunnerów. Czy będą chcieli wprowadzić jakieś zabezpieczenia przed tymi gliczami w Matrixie, albo właśnie tymi gliczami w Matrixie, tak naprawdę ograniczyć ten speedrun, żeby, żeby jednak zaoferować coś dla graczy, którzy będą chcieli to robić szybciej, sprawniej. Perfekcyjnie, nie? zwłaszcza, że na no, nie okłamujemy się community discordowe, to, był, to było właśnie głównie chwalenie się tym, w jaki sposób można naginać możliwości gry, nie psując tak. jakby koncepcji gry i nagle skacząc z ogromnych wysokości ze sztyletem tam na strażnika, tylko po to, żeby dostać się w 3 sekundy do swojego celu na początku misji, więc no, ja na pewno nie wiem, czy będę w to dużo grał, bo nie do końca, mimo wszystko ta konwencja mnie aż tak kręci, ale na pewno będę oglądał rozgrywki innych, bo hmm. myślę, że to będzie coś ciekawego. Do, jeszcze do setting jest fajny.
1: W sensie to, to, to jest jakieś fikcyjne, bardzo uniwersum, ale takie trochę lata 80 70 tak, tak. Szpiegowskie klimaty no, lata no, 80 więc, no. więc Albo trailery przynajmniej miały taki klimat, więc bardzo mi się podobały. I to jeszcze jest, jeszcze jest ten motyw, że drugi gracz jest, tak? Tak, no, jest multi i... w tej grze takie śmieszne. No takie
2: na wzór w sumie Soulsów, że ktoś może mhm. dołączyć jako ta, ta Nemezis taka główna, bo wśród tych ośmiu postaci, które mamy wyeliminować. Jedna jest taka super mega, że ona biega po mapie, że ona nie ma swojej rutyny, tylko ona biega po mapie i ona szuka yy, gracza, szuka tej postaci głównej. A,
1: to my się wcielamy w jedną z tych celów, w jeden z tych celów, tak? Jakby, mhm. jak gramy drugą.
2: Yy, ona, tak, ta... tak, dokładnie, okay. dokładnie, tak. To tak. spoko. No fajnie, fajnie będzie.
0: A Deathloop, yy, kojarzycie, wychodzi na PS5
1: tak, to -ta? jest ekskluzywny na, na konsolę, to jest na wyłączność Sony. Mimo, no że teraz to już z
0: Microsoftu, więc tak. Więc. Eee, to, też jest, to też jest zaskakujące troszeczkę. A pewnie jakieś wcześniejsze umowy jeszcze obowiązują. Mhm. Eee, no to jesteśmy przy maju, a w maju, jak się okazuje, to dość świeża informacja eee, 7, czyli wcześniej, bo DEF lub 21 maja. A 7 maja Resident Evil Village został już potwierdzony, zapowiedziany, bo to też nie było pewne, w którym dokładnie miesiącu, chociaż był 2021 cały czas aktualny. No, można było się spodziewać, że jednak pierwsze półrocze to jest też coś, co Was interesuje? Oczywiście. Jakby... A co was nie interesuje? Właśnie to chyba nic, zresztą ja
1: układam tą listę, więc trochę, więc, więc wszystko mnie interesuje z niej. To, właśnie, Natomiast... to jest lista
0: Mateusza tak naprawdę, więc w sumie po co ja to zapowiadam, każdą grę Mateuszu <grym> powinieneś wprowadzać.
1: Nie ale nie, tak jest prawda, że mało jest, jakby tych gier w tym roku zapowiedzianych do tej pory jest tak, przynajmniej na to pół jest na tyle mało, że każda jest interesująca z tych zapowiedzianych, może przez to właśnie, że tak mało ich, ale wiesz, mi się bardzo podoba. Ym bo to jest, jakby Resident Evil 4 to jest chyba mój ulubiony Resident Evil um, a to jest połączenie siódemki z czwórką mam wrażenie Także gameplay z siódemki i klimat z Resident Evil 4 czyli nie takie typowe właśnie laboratoria, jakiś wirus tam i te takie typowe rzeczy tylko takie bardziej um, europejsko mroczne jest... fantazy, e, okulty i tam... te klimaty no. dokładnie, więc, więc strasznie mi się podoba otoczka w ogóle tego mimo, że nie czytałem z dużo o fabule specjalnie co tam, co tam się ma rozkręcać? Wiem, że to jakby bezpośredni sequel siódemki jest. No ale tam um, i
2: tak za dużo nie wiadomo w sumie na razie.
1: No, w, znaczy już są przecieki, nie? I krążą w różnych miejscach, więc trochę o. się jestem przewrażliwiony, żeby okay. nie trafić na nie. Ale no, to wygląda świetnie. Przede wszystkim poprawiają też takie rzeczy, które bolały trochę w siódemce, na przykład, że już w tym zwiastunie było więcej wrogów niż w całej siódemce na przykład. E, więc różnorodność przeciwników właśnie, jakieś tam zagadki W ogólnie lokacja mi się ta bardzo podoba, ten taki zamek ogromny jakiś, który będziemy eksplorować demo już mam pobrane na PS5 więc, e, więc no, na pewno będę ogrywał mocno no widzisz,
3: tym się różnimy e, ja jak, jak najbardziej recenzuję horory i lubię horrory, ale nie na tyle, żeby je odpalać samemu z ciekawości. Nie? Jakby trzeba mnie jakoś przekonać, żebym jednak ją wszystko to odpalił. Nie lubię się do końca aż tak bać, jeżeli to nie jest mój klimat. A tu się trochę boję, że będzie tak samo jak w szóstce: czyli no, załączy mi się cykor poważnie. Zwłaszcza że w przypadku poprzedniej części. Eee, nie, w siódemce. Eee, przepraszam, w siódemce. Eee, odpaliłem to też na wiarze później po, po recenzji już. Oj, ja już wiem, gdzie są moje Podobnie. granice, jeśli chodzi o strach, bo, bo Ale... naprawdę granie w, w, jednak w, to, w, w ten tytuł w
1: VR, to było dla mnie za dużo, więc troszeczkę. Ale ja się właśnie bawiam, już. Mówiłem Przemkowi być... tak wcześniej przed nagraniem, że wydaje mi się, że to nie będzie w taki sam sposób straszne jak siódemka, bo tam mieliśmy taki bardziej niby współczesny świat taki do, do pewnego momentu oczywiście. Nie wiem, czy ktoś z was grał w, w drugie DLC na przykład do siódemki. No to jest już tam szałem. Które było tak totalnie absurdalne. Ale chodzi mi o to, że ten siódemka była taka bardziej realistyczna pod różnymi względami przez jakiś czas przynajmniej. I była taka ponuro, straszna, taka... Mm, nie wiem jak to powiedzieć. No a siódemka to jest takie fantazy bardziej jednak, nie? Że masz no, jakiś tam... tutaj
2: bardziej postawione postawiony na akcję jednak niż i troszkę odjęte tego horroru, tak? O to ci chodzi, tak?
1: No nawet nie chodzi mi o akcję, tylko o sam fakt tej otoczki. Że sama, przynajmniej dla mnie tak jest, że ta otoczka jest na tyle bardziej fantastyczna i oddzielona od bo tam mieliśmy prawdziwy dom, taki normalny w miarę, ten amerykański tak. i tak dalej i tak dalej, a tu jest jakiś zamek tam pośród, takich bardziej no jak, jak z bajki, taki jak z baśni jakiejś, nie? Takiej strasznej oczywiście, więc to no też tak, ale wiesz też mnie. masz
2: takie ciemne korytarze, nawet tam w zwiastunie było czy w gameplayu jakieś potwory no Tak no, ale jak się z cienia, jakieś... no to cykor no mówię jakiś... tak samo cykor będzie, nie? Ale... Ja, ja
3: chyba rozumiem, o co chodzi Mateuszowi, bo tu bardziej jest tak, że w... W przypadku poprzedniej części mieliśmy coś, co uderzało blisko domu, jak to się mówi, e, czyli, czyli rzeczy, które mogą nas przestraszyć nawet kiedy sami jesteśmy w domu, po prostu przy zgaszonym świetle, bo wszystko było tak bardzo bliskie rzeczywistości, a tutaj mamy tą, ten element grozy, który jest znany chociażby z Bloodborna. E, no, no. Gotycka groza, która jest spoko jak najbardziej i jest nastrojowa, tylko pozwala nam na tyle sobie zdać sprawę, że to jest tylko gra. Spokojnie, mm -hmm. to jest in, zupełnie inny świat, a nie, że wchodzimy do kuchni, która wygląda jak nasza zdemolowana i jeszcze
0: dodatkowo ktoś nas chce zabić, więc to już jest tu fajne. Więc dziękuję. Mhm. No ja mam podobnie, to znaczy też nie lubię się bać, zarówno w swoim własnym domu, jak i, jak i w grach. Książek też raczej horrorowatych nie czytam, jakoś, jakoś nigdy nie, nie, nie pasjonowałem się tym, ale ten Resident Evil właśnie dlatego, tak jak Mateusz wspomniał, ze względu na ten setting to podejście jest całkiem interesujące, Zresztą, po, po, po takich lokacjach jak szpital w Demon Souls, no to jestem w sumie chyba troszkę już odporniony. Na, na, właśnie jeżeli wiem, że setting jest taki nierealistyczny, czyli jest to właśnie jakieś fantazy e, i no tak dalej, no to spoko. Dobrze, słuchajcie, myślę, że przeskoczymy sobie w zupełnie nieznany jeszcze miesiąc, bo nie ma ani potwierdzenia daty takiej konkretnej, chociaż wiadomo, że 2021 i zupełnie chyba taka pierwsza dzisiaj duża znana gra, ale chcę o niej powiedzieć, bo no bo może być jakieś może odświeżenie, tak jak Mateusz w sumie przygotowywał tą listę, też zaznaczył to. O, a zobaczymy Cry... o czym powiesz, bo możliwe, że to ta gra, którą już potwierdzili, że będzie w 2022. Serio?
1: Ale o czym chciałeś powiedzieć teraz? O Far Cry 6. A nie, to na szczęście nie, bo, bo Stalker, jakby co, to o Stalkera możemy
0: wykreślić. A, no to stylisty. spoko, to nie, 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 no, to okej, to, 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 okay, to, to mm. wiem. E, <laughs> y, dobra, czyli y, wracając, Far Cry 6, mm. no cały czas 2021. E, ciekawe, czy pierwsze półrocze, bo zazwyczaj Far Cry, znaczy Ubisoft tak sobie dzielił te, te gry, że zazwyczaj Far Cry wychodziły w pierwszym półroczu, a a kolejne, kolejny tytuł czyli Assassin's Creed w, pod koniec, czyli w październiku no i zobaczymy, ale czy Far Cry 6 z Gustawą Fringiem <śmiech> myślę, że większość, <śmiech> większość z nas jakby tak kojarzy tę postać a nie po imieniu i nazwisku właściwe, właściwym aktem, no, tak jak się aktor na, nazywa natomiast Gustavo Fringiem no to każdy rozpoznaje czyli, czyli czy Far Cry 6 z Gustawą Fringiem może odświeżyć serię, która która jednak wpadła w jakieś takie swoje własne sidła, w, jakieś takie, w jakiś taki marazm powiedzmy. Oczywiście zmienianie ciągle settingu i miejsc tak, natomiast, natomiast gdzieś cały czas powtarzalność tych samych rozwiązań, tych samych schematów, no jakaś nuda się do tej serii jednak mimo wszystko w, 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 gdzieś tam e, do, przedostała. Natomiast y, może ta piątka nie była taka jeszcze najgorsza, bo był ciekawy ten, ten cały też setting i, i niektóre mm, fabularnie dosyć interesująca, ale moim zdaniem, to jest oczywiście moje zdanie, od Far Cry 3 był takim dla mnie też osobiście wyznacznikiem tego jak powinien wyglądać Far Cry, e, jak powinien być e, skonstruowany, tam było dużo świeżości też wbrew pozorom względem, no już hmm. nie wspominając tej słabszej dwójki, ale ogólnie rzecz biorąc, Far Cry 3 był dla mnie osobiście naprawdę świetną, doskonałą grą, jedną z lepszych w ogóle tego typu strzelanych w otwartym świecie i teraz czwórka, piątka i ciekawi mnie ta szóstka, tak, czy to będzie waszym zdaniem to samo jednak, czy tak jak ty Mateusz tam zaznaczałeś, może jakieś odświeżenie, może coś świeższego zobaczymy, nie, może ten Gustavo pomoże tutaj, Nie chociaż wątpię. Gustavo no. będzie
1: na początku i na końcu. Pewnie. Jak tak, Pagan tak. Min, tak?
0: Pagan Min tak. był świetnym, an świetnym antagonistą, który mm -hmm. pojawił się dosłownie, w, w, nie wiem, chyba na 5 minut łącznie w grze, tak? No, no, um. no, no To też kosztuje, nie? Z <grym> Ale tak, ja mam, akt, ja mam nadzieję,
1: był... że ten, że, że w końcu właśnie coś, bo ja i ostatni Far Cry, którego przyszedłem tak do końca, to właśnie trójka była, nie? Bo zagrałem trochę w czwórkę, no okej, okay, fajnie było, ale to to samo. I tak samo było potem w piątce, też była fajna, bardzo fajnie się strzelało I ten setnik był całkiem spoko, ale znowu no to była bardzo, bardzo podobna gra New Dawn to był taki trochę nieudany eksperyment, to nie liczę, bo to taki był spin-off jakby W szóstce jedyna nadzieja jest w tym, że może trochę gameplay się zmienić Bo z tego co się zorientowałem to tam będzie miasto wzorowane na Hawanie Czyli mhm. pierwszy raz będziemy mieć w tej serii duże miasto i to przynajmniej może jakoś gameplayowo być ciekawszy przez to, bo jednak Far Cry to zawsze były te otwarte przestrzenie wielkie i tak, dalej, i tak dalej.
2: A tu ma być hmm. ponoć bieganie po dachach, więc zawsze jakaś... Nowość. No właśnie,
1: no, więc jakieś może tam dywersja, jakieś, tak, bo w ogóle to jest wątek tam rewolucji. Um, czyli może to będzie jakoś no, jakieś ciekawsze aktywności może przedstawią teraz jakieś nowe aktywności, bardziej świeże z wykorzystaniem właśnie miejskiego settingu um, bo no, poza tym też ja nie wiem co Far Cry mógłby zmienić tak naprawdę, no, żeby żeby tak się odświeżyć no, um, ja
2: myślę, że oni znaleźli formułę właśnie to co Zbyszek mówił znaleźli formułę, która spodobała się graczom przy okazji trójki no i w czwórce, piątce i przypuszczam że w szóstce jest, będzie to samo, nie? Jakby, no, no mówię, Ubisoft znalazł tą formułę. Mamy y, kompas na górze ekranu, który pokazuje nam wszystkie e, najbliższe aktywności i nie pozwala nawet na chwilę odetchnąć. Skończymy jedno zadanie, od razu na kompasie jest. Ej, ale zobacz, za 30 metrów jest coś tam. A patrz, tutaj ucieka jakiś y, konwój, weź go do goń. A tutaj masz jakieś zwierzątko, które możesz y, oskubać ze skóry i zrobić z niego torbę. E, Kończy, to jest takie nie? właśnie... Te gry nie pozwalają się nudzić i to jest z jednej strony fajne, ale faktycznie to już jest któraś gra z serii i to troszeczkę przeszkadza. Chociaż szczerze mówiąc mi się Far Cry każdy podoba od, od trójki wzwyż, to naprawdę mi się każdy podoba. I w Piące się bawiłem świetnie, nawet siedziałem sporo multików brew pozorom okay. w tym kreatorze map. Nie, nie, nie tworzyłem ich sam, ale grałem w to co ludzie stworzyli i było całkiem fajne, bo strzelanie w piątce jest najlepsze w całej serii. Tak, tak. Ja tak uważam, to trzeba przyznać.
0: E, tak, tak, natomiast no w czwórce było moim zdaniem najsłabsze właśnie. E, trójka to, no wiadomo, że ta ewolucja strzelania też następowała, ale trójka miała to do siebie, moim zdaniem, miała coś takiego magnetyzującego w sobie, nie wiem, być może właśnie ta kwestia dobrego wejścia fabularnego, mocnego, tak, czyli to porwanie na wyspie, takie dosyć rzeczywiste, że bogaci młodzi ludzie gdzieś tam są porwani, wiesz, jesteś w jakimś tam więzieniu, jest, pojawia się jakiś psycho, świetnie zagrany, zresztą też aktor, który... Nie pamiętam, czy on w Breaking Bad miał jakąś rolę, ale, ale na pewno w, potem miał w tym, w tym tak. kontynuacji fantastyczną rolę. Zadzwoń do Sola, tak? Więc, więc ogólnie rzecz biorąc, tam było coś takiego magnetyzującego i, i to było coś świeżego, moim zdaniem, coś co... I też fajnie jest jakieś takim, dosyć wydawałoby się prostym utworze popkulturalnym, jakieś jakieś takie delikatne przesłanie. I w Far Cry 3 było to delikatne przesłanie, e, gdzieś jakaś taka refleksja i to było ciekawe. E, natomiast potem to już było właśnie takie moim zdaniem, jak powiedziałeś, e, tak jak w sumie wszyscy powiedzieliśmy i wszyscy wiemy, takie właśnie powtarzanie tego samego e, z trochę innym settingiem, z trochę inną moim zdaniem jednak gorszą fabułą. E, no i ciekawe jak będzie tutaj. Szkoda, że nie poszli tym kierunkiem, o którym niektórzy myśleli, że może e, jakiś tam Syn Vasa, czy, czy takie były początkowe, pamiętacie, nie wiem. To, ja wciąż i... nie mogę
2: uwierzyć, że to nie jest syn wasa, bo tak wygląda podobne, po prostu. Nie? Yy, znaczy nie syn wasa, że, yy. że to jest was. O, tak że to jest młody że syn. A, bo
0: to miał być nie syn, tylko młody was. Tak, tak? syn yy, który, tego dyktatora,
2: no, to, to wszyscy myśleli, że to jest was, a to nie jest was. I ja wciąż nie mogę w to uwierzyć, bo ten chłopak wygląda identycznie, nawet jakieś były porównania, gdzie ludzie blizny eee, jakaś tam tak. No. Tak, zestawiali blizny, to wszystko się zgadzało. Karpacze A czy to czy... specjalnie... Może specjalnie kłamią i się okaże, że to jest hmm. jednak Może to Wiesz, bliźniak dla to się... Wasa będzie. Dla, bliźniak. Dla, dla
3: mnie to się fabularnie nie klei. To w sensie, nie, nie pasuje to to...
2: To, to. to swoją drogą.
3: No, ale, ale, ale oczekiwania ludzi są jakie są. Więc, więc ja bym chciał, żeby
1: jedna rzecz, której mi brakuje w Falkara jak zawsze, skoro to jest taka strzelanka z tym otwartym światem, to jak na gry tego typu mi zawsze brakowało ciekawych skarbów do znajdowania, ciekawych broni na przykład. E, bo, bo często w piątce było tak, nie pamiętam czy w piątce, ale na pewno w czwórce i w trójce, że masz tą jedną broń i ją sobie ulepszasz i tak naprawdę nie musisz szukać nowych broni. Tak. Więc nie mówię, że nie chcesz, żeby to było rpg takie, że znajdujesz broń, która ma plus 10 na zielono i w ogóle jest super. Mm -hmm. Tylko po prostu, żeby znajdować jakieś, no, tak jak było w Wildlands na przykład, Ghost Recon Wildlands w pierwszej części. Że tych broni było mnóstwo, to nie było RPGowe w ogóle, nie było tam mocy broni, tylko no, żeby po prostu tego było więcej, żeby było po co szukać, tak, żeby tam gdzieś pójść do jakiejś jaskini i że o dobra, pokonałeś tam kogoś i zbierasz jakiś fajny przedmiot, nie? bo tego mi trochę brakowało w tych grach, takiej motywacji
3: Sam... do eksploracji, o. Samej jest...
1: kustomizacji
3: broni przydałoby się więcej.
2: W ogóle o jeszcze jednej rzeczy nie powiedzieliśmy, ważnej dla serii, bo bohater albo bohaterka, bo możemy płeć wybrać, Będziemy słyszeć tą postać i będziemy ją widzieć w przerwnikach filmowych, więc ona nie będzie takim pustym bohaterem, tylko ponoć ma mieć jakąś przeszłość, jakieś motywacje, charakter w ogóle, czego brakowało przecież w poprzednich Far Cry'ach, więc to jest spora nowość, tak sobie przypomniałem.
0: No zobaczymy jak wyjdzie w praktyce, ale... Znaczy moim zdaniem Jason z trójki miał jakiś charakter, który sami żeśmy sobie tworzyli, będąc tam, nie wiem, albo... Mogliśmy na przykład podejść do wioski i całą ją spalić i wtedy wszyscy krzyczeli Jason, Jason i tam i no Ale było to, sobie... to wiesz, to masz tak ja powiedzieć o każdym jest... Far Cry, nie? Ja o wiem, to, jest, i to zupełnie też. coś innego, nie? Okej, okay, no dobra, to ten Far Cry 6 Dosyć, dosyć powiedziałbym Standardowo moim zdaniem mimo wszystko, chociaż chociaż to jakieś tam nowości są i wykorzystanie znanego aktora staje się coraz bardziej popularne z tego co widzimy ostatnio i myślę że ten kierunek <coughs> będzie będzie kontynuowany w grach. Stety lub niestety no, zależy od tego jak zostanie to wykorzystane. Um, o czym możemy Mateusz jeszcze powiedzieć. Może ty teraz coś nam zapodaj tutaj ciekawego.
1: No ja na pewno ja na pewno czekam na Back for Blood które 22 czerwca ma się ukazać mm -hmm. na PC i konsolach pewnie wcześniej będzie jakaś beta otwarta i zamknięta to też się mam nadzieję załapać ze znajomymi bo um, ile można wracać do Left 4 Dead 2, bo to jest świetna gra oczywiście <grym> cały czas, ale um, już jak się poznało na tyle to fajnie by mieć coś nowego a z, jakby każdy gameplay, który widziałem właśnie z Back 4 Blood to jest jakby pokazuje, że to jest po prostu jakby Left 4 Dead 3 tak naprawdę nawet trochę pod względem oprawy to nie wygląda egzgenowo z żadnej strony. Nie jest, chociaż nie przeszkadza mi to też jakoś szczególnie, bo zakładam, że oni to robią po to, żeby więcej osób na PC to kupiło. Bo takie gry zazwyczaj mają największą żywotność na, na tej platformie. Ale tak, to, to jest Left 4 Dead nowe jakby, bo to są też twórcy, którzy oryginalnie zrobili Left 4 Dead, więc warto tu zaznaczyć, że oni nie kopiują bezczelnie czyjejś pracy, tylko tak naprawdę wracają do, do domu, do siebie. I tak. są tam lekkie są... Są lekkie modyfikacje, więcej trochę przeciwników specjalnych, jest taki system kart, które możesz aktywować sobie, żeby na przykład modyfikować wyzwanie, czyli na przykład aktywujesz jako jakąś, jakąś tam kartę, którą znalazłeś i ona sprawia, że w, następnym, w następnej rozgrywce na przykład są większe hordy przeciwników czy coś takiego. Ale nawet no, jest tyle podobień, jest, na, nawet takie same są te pokoje, checkpointy, które były w Left 4 Dead, zamykane z takim okienkiem z kratką. Wszystko jest e, bardzo, bardzo podobne, więc e, no mi się bardzo to podoba. E, I też uważam, że oni potrafią robić właśnie takie gry kołpowe, bo i Wolf ta gra nie wyszła za bardzo, no ale jakby pomysł Ech, był bardzo fajny i ona świetnie. powinna być free to play od początku. Nie? Ale nie była złą grą tak. jakby, tylko po prostu trochę nie, nie dopasowano modelu biznesowego do niej. Do niej. Więc zdecydowanie, tak. Tak, tak. Też żałuję, że ta, ta gra skończyła, jak
3: skończyła. Ale to ja to pytanie jak do, do takiego fana. Mhm. Ehm, czy nie uważasz, że postacie za dużo mówią? W sensie, czy to nie jest troszeczkę już cringy na poziomie takim nastolat... dziwne nastolatkowe odzywki co po chwilę, tak? Ale to trochę był Left 4 Dead. Wiesz co, tylko, tam... że w Left 4 Dead to wszystko jakoś tak pasowało Boże do tych postaci? Byliśmy. Właśnie. Może? A tutaj kwestia jest taka, że jak słuchałem e, tych wypowiedzi w trakcie gameplayów zaprezentowanych, to miałem wrażenie, że troszeczkę próbują nowymi wypowiedziami i suchymi żartami przypodobać się odbiorcom filmów marvelowych, czyli gadać,
1: żeby gadać Aha. podczas strzelania. Może. Po prostu, nie wiem, mi to, mi to nie przeszkadza jakoś, bo nie. i tak, i tak w, taki, w takiej gry jak gram, to siedzę na Discordzie i gadam z ludźmi i mam, mam trochę wyciszone wiesz, dźwięki gry. Więc nie, Bardzo czekam, bo właśnie brakowało mi takich wysokobudżetowych gier koopowych. więc, więc to, mhm. o, to, o to chodzi. Jeszcze drugą będzie Dark Tide, ten Warhammer 40 tysięcy Dark Tide, który też w tym roku ma wyjść. Więc dwie takie gry dla czterech osób koopowe wyjdą w tym roku, więc fajnie.
0: No, tylko pytanie właśnie, czy, bo tak jak wspominam Left 4 Dead, pierwsze, to jednak ta świeżość, ta nowość to było coś niesamowitego, ale teraz po tych już tylu latach i różnych grach koopowych Czasami. i tak dalej, no, ja mam takie, takie przypuszczenie, że. To jednak może być gra znów troszeczkę niszowa, nie, znaczy może nie, nie, nie tyle mega niszowa, co już nie mieć takiego statusu oczywiście jak jak pierwsze Left 4 Dead przykładowo, nie? który było takim boomem. Tak? Wtedy. No tak, to, to na pewno, bo to jest, to jest gra,
1: nie wiem na ile tutaj Warner, chyba Warner to wydaje, tak, na, na ile ten wydawca jest nastawiony właśnie na, na sukces jakiś wielki, ale to będzie gra, w którą zagrają ludzie, którzy już teraz grają w kopowe gry regularnie, nie, to Boletfordetta no tak, tak. Bo być...
0: Jest wiesz, jest tyle tych tytułów koopowych, ale nawet nie tylko koopowych. Niedaleko sięgając ostatnio zagrałem z bratem w Red Dead Redemption 2 online, chciałem powiedzieć Red Dead Online. Nigdy bym nie przypuszczał, że mogę w to zagrać szczerze mówiąc, po prostu jakoś tak się zgrało, że bo tam brat gra, no to ja próbowałem, chciałem zobaczyć i okazało się, że w ogóle grałem na premierę, bo tam nie musiałem tego, tego prologu jakby odgrywać, już miałem postać i tak dalej, więc spoko. I tak pomyślałem, graliśmy sobie, było naprawdę jeden tam czy dwa wieczory, żeśmy spędzili na tym, on tam cały czas gra i tam gromadzi te, 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 te o czym ostatnio Przemek w sumie pisałeś w swoim peletonie, gromadzi tam mozolnie te swoje złoto i te dolary. Mi się jakoś tak odchciało, szczerze mówiąc, yy, troszeczkę. Ale spędziliśmy dwa fajne wieczory właśnie w koopie, tam nie wiem, walcząc z innymi gangami, założyliśmy sobie gang, tam biegaliśmy i tak dalej. Czyli spędziłem ten czas koopowy, który kiedyś pewnie trzeba było właśnie zagrać w taką grę jak Left 4 Dead. No. Teraz wszędzie jest w zasadzie koop, nie? Tak, tak.
1: Wiesz, tak. Wiesz, masz, ra masz rację, właśnie, że to, to, to jest gra, Bug to jest gra dla ludzi, którzy lubią gry koopowe w sensie koopowe gracze kontra horda wrogów. No tak, właśnie, tak, kto... bo to sprecyzuje, nie sprecyzuje tak.
2: Bo tak e, też nawiązując do tego, co mówi Zbyszek, że jest dużo gier koopowych. Jest dużo, ale dawno nie było takiego benchmarku, jakby w tej, w tej kategorii. Bo do tej pory wydaje mi się, że benchmarkiem cały czas było Left 4 Dead. Że wszyscy wracali do tego i wszyscy mówili, że e, jak chcemy szybką, fajną grę akcji koopową, e, do której szybko można dołączyć, fajnie się bawić i ma proste zasady, no to Left 4 Dead, nie? Więc. Przez Call of Duty. lata nie było innej drugiej takiej gry, która byłaby takim benchmarkiem i teoretycznie Back 4 Blood może być takim benchmarkiem teraz.
3: Przypominam, że były jeszcze tryby w Call of Duty, te zombie, które miały się no nawiązywać do tego i, i ściągnąć właśnie tych ludzi, którzy Którzy chcieliby dalej kontynuować ten sam, ten sam rodzaj przygody. Tylko ale... One zawsze
1: były takie dziwne do, dla mnie trochę, bo, bo tam jest. Nie udało żeby, się. żeby naprawdę przejść no. tam tą misję w zombie, to jakieś tam zagadki takie przekombinowane mocno to mi się nigdy nie podobało. Ale w twardet idź tam, zabijaj tych zombiaków, tam, jakiś może znajdź otwórz drzwi, coś tam i takie tak, pozory, jakby tak. misji są. W... No to jest takie właśnie
2: fajne, że można zgarnąć do ekipy jakiegoś człowieka, któremu powiesz po prostu, że. Zasady tej gry to idź do przodu, dojść do checkpointa i po prostu strzelaj w zombie, nie? Nie trzeba nic tłumaczyć, właśnie nie ma żadnych zagadek. I dlatego w to mogą też grać ludzie, którzy teoretycznie nie są jakimiś hardkorowymi graczami i mogą się świetnie bawić. Więc no ja tak jak Mateusz czekam na, na Back 4 Blood, bo nawet ostatnio ze znajomymi odpalaliśmy sobie właśnie Left 4 Dead 2 i byliśmy tacy podjarani, że wrócimy do gry, w której spędziliśmy tyle godzin po, po iluś tam latach, nie pamiętam ilu. I zagraliśmy w tą grę i zupełnie jej szczerze mówiąc nie poznaliśmy. W sensie ona wbrew pozorom mocno się zestarzała i w porównaniu do nowoczesnych shooterów, no, poruszanie rozumiem. się postaci, strzelanie. No już nie mówię, nie mówię o tym, że nie można celować, przycelować po prostu, celować z, z przyrządów celowniczych. Nawet hmm. pomijając to, to jest po prostu przestarzała jest ta mechanika. Te postacie się tak ślizgają, jakby jechały na łyżwach. No to jest ten silnik Source, który jest dość specyficzny. Eee, no i właśnie, Back 4 Blood wejdzie i mam nadzieję, że pozamiata i będzie w faktycznie prawdziwym Left 4 Dead 3. Ale
0: fajnie, może właśnie potrzeba takiej, takiej tak. jak ty fajnie to nazwałeś takiego benchmarka, takiego odświeżenia tego... Mm. Tego core kooperacji, nie? A nie jakichś takich namiastek lub udawanych Left for, właśnie udawanych left for Dead'ów, chciałem powiedzieć. Bo właśnie i Wolf,
2: i Wolf miało taki problem, że było przekombinowane, bo tam jedna drużyna, znaczy jedna drużyna, drużyna tych łowców przez większy czas się nudziła, ganiała tam za tymi śladami. Potwór w sumie też biegał i coś tam. Może trzeba e było e zrobić e e tych potworów tutaj, nie? No.
0: zamiast jednego, na przykład, żeby dwóch graczy było dwoma różnymi potworami i mniej graczy. I właśnie, mam walkami. wrażenie, że to
2: było przekombinowane i dużo jest gier, które jest za bardzo po prostu przekombinowanych, a tu są, trzeba prostych zasad, żeby przyciągnąć dużo ludzi, taka jest prawda. To jest prosta, tak jest. E, prosta reguła i takie mm -hmm. jest właśnie Back 4 Blood.
0: No dobrze, słuchajcie, to może jeszcze chwilę byśmy poświęcili dosłownie na ym, drugą część Horizon, która też jest, no ja nie wiem, w sumie y, troszeczkę zaskoczony byłem, że nie użyli y, pierwotnego tytułu z dwójką. Tylko Forbidden West, tak? Więc 2021 to chyba jest raczej pewna data, że to będzie w tym roku. No. Czy, 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 czy tutaj jakieś tam przesunięcie teraz po tym case z Cyberpunkiem trzeba? Podejrzewam, że jednak wydawcy, producenci będą bardziej ostrożni. Mam takie wrażenie, już się to trochę zaczęło, właśnie przesuwaniem różnych rzeczy. Wspominałeś w przerwie Elit, on też miał być przecież wcześniej. Ten dodatek miał, miał się okazać wcześniej. Co chwila, jakieś zresztą, tam takie informacje prasowe się pojawiają, a przesuwamy premierę gdzieś tam dalej, nie? I tak dalej, bo z powodu różnych rzeczy, e, chociażby pracy zdalnej, nie możemy tak jakby pracować, tak jak, tak jak normalnie. No ale pomijając, e, Horizon. Czym nas może zaskoczyć Horizon? To jest bardzo dobre pytanie,
3: um, ale myślę, że to akurat odpowiedź jest dosyć prosta rozbudowaniem każdego elementu, bo i dopracowaniem. Do, dopracowaniem, dopracowanie, bo to jest dobra gra, która po prostu gdybyśmy spojrzeli pod, pod kątem każdej mechaniki i mi się tak troszeczkę pod lupą przyjrzeli to każda ta mechanika może być ulepszona bądź rozwinięta. Eee, przykład, który, który zastosował mój znajomy, na który w życiu sam nie zwróciłem uwagi, Dometarz do mi o tym nie powiedział i od tego momentu mi to przeszkadza. Eee, fakt, że główna bohaterka właściwie nie może odmówić zadania. No Rozpoczyna tak. dialog i jedyna, co może powiedzieć to, no dobra, zrobię to, trudno. Jakby czy jej się to podoba, czy nie i ktoś jej każe taczkę gnoju przerzucić, czy, czy zabić największego tranozaura mechanicznego w grze, to ona zawsze stwierdza, no spoko, jasne, to jest jakby jedyna opcja, którą możemy wybrać. Eee, to po co dają w ogóle nam opcję wyboru i dialogów? Ona może po prostu To, to może być wielka gadagina z linijkami, przy których my nie, nie, nie mamy poczucia, że możemy podjąć jakąś decyzję albo stwierdzić, nie, ja nie będę z wami współpracować, ja zrobię coś innego. A na tyle rozbudowali już ten świat i pokazali różne frakcje, że tak naprawdę teraz mogą już dać nam jakiś większy wybór i dorzucić te elementy, które znamy z innych open worldów. Eee, tylko musimy pamiętać oczywiście, że to, jest, to może być też pułapka. Eee, formuła open worldów zaczyna robić się już tak może nie wyczerpana, ale na tyle przesycona, że bardzo trudno znaleźć teraz złoty środek pomiędzy przesadą, która męczy, a faktycznie grą, która jeszcze hmm. będzie intrygować. Horizon miał dużo plusów, jeśli chodzi o działający ekosystem, który intryguje, który wciąga i który sam w sobie na tyle ciekawy, że właściwie ta gra dużo nie potrzebuje, żeby była dobra. Musi mieć tylko fabułę, która
0: no będzie ludzi interesowała. A... Ja, chyba, ja, ja chciałem właśnie o tym powiedzieć przede ciężkie, wszystkim, nie? że ten, ten świat, ciekawy koncept, jakieś tam tajemnice, które gdzieś tam się kryją w tym świecie, to wszystko było ciekawe, ale moim zdaniem zabrakło przede wszystkim naprawdę jakiegoś takiego solidnego scenariusza, solidnej fabuły, ale takiej no, naprawdę solidnej nie?
3: postaci, bo, bo prawda jest tak. taka, że kiedy mówimy po latach o, o tej grze e, no to pamiętamy główną bohaterkę Tylko, w, no, jakiejś, w jakimś stopniu, w jakiejś formie e, Silas'a, którego Lance Reddick e, podkładał no. głos i grał właściwie i koniec i to jest wszystko, e, bo nikogo innego tak Właściwie nie da się zapamiętać, bo te wszystkie postacie były na tyle niewyraziste, jakby one były, owszem, ale gdybyśmy mieli sobie przypomnieć, co on robił, skąd był i tak dalej, nic, kompletnie. E, jakby wszystko, wszystko już jest za mgłą e, i tego im brakuje.
0: Ale Jak może, bardziej, właśnie, może właśnie w tej drugiej części w kontynuacji będą mieli świadomość tego, że wtedy z racji pewnie, nie wiem, i czasu, budżetu i tak dalej pewnych rzeczy się nie udało. Inne zrobili bardzo dobrze, a niektóre doskonale. Tak tutaj może tak. będą właśnie w stanie duży, większy nacisk położyć na, na scenariusz moim zdaniem. To by, to by było fajne i to by mogło naprawdę przyciągnąć do tej gry, szczególnie że tak jak powiedziałeś ta formuła otwartych światów staje się taka, nie szczerze mówiąc coraz bardziej przeraża każda kolejna gra z otwartym światem. I właśnie takie gry, jak, takie, takie gry jak The Last of Us 2, przykładowo, tego typu produkcje, gdzie mają trochę większe lokacje, ale są jednak skierowane na fabułę. No robią hmm. dla mnie większą robotę, nie? tak jakby w tym momencie. Gdy mam kolejny otwarty świat, no to jest. To przerażenie w oczach, że OK, na początku fajnie, a potem, a potem znowu tysiące ikonek i rzeczy do zrobienia, i obawa, że coś ważnego przeoczę, bo to jest najgorsze. Żeby ten otwarty świat był dobrze zaplanowany, że masz, nie wiem, zadania główne, ważne zadania i tam taki podział, i pierdoły, nie musisz ich robić, nie? w ogóle się nimi nie przejmę. Tak. Zazwyczaj tak nie jest niestety, to znaczy masz te zadania poboczne są tak skompletowane, tak chociażby na przykład w cyberpunku tak jest, że znaczy tak naprawdę nie wiesz, co jest, co jest super fajnym zadaniem, co nie jest super fajnym zadaniem. No, no, Wszystko tak, masz tak. w ogóle jakieś tam pomieszane i kontrakty, i, 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 i taksówki, i tak samo było zresztą w innych innych grach. W, w, znaczy w większości gier tak jest, nawet w Ghost of Tsushima, który jest fajnie skonstruowany pod tym kątem, również yy, ma tam te opowieści yy, tych swoich tam postaci pobocznych czy też drugoplanowych bohaterów, które teoretycznie są fajną, yy, teoretycznie powinny być dobrymi misjami pobocznymi. Nie wszystkie są i właśnie o to chodzi. Nie? Szkoda, że znaczy ja bym chciał, żeby w otwartym świecie była główna fabuła, dobrze zaznaczone, ważne zadania poboczne, i tyle, a resztę można sobie robić lub nie. Tak? I to by było hmm. fajne. Co do tak, szczerze,
1: ja tylko chcę, żeby coś mnie motywowało bardziej do eksploracji tego świata, bo bardzo nudne były te rzeczy poboczne w Horizonie. Walka wręcz musi być zupełnie zbudowana od nowa, bo mhm. była taka, taka bardzo podstawowa i jakby w ogóle nie, nie zrobiona. Ale bardzo mi się podobała na przykład ta walka nauki, te pułapki, wszystkie te planowanie, walki z większymi dinozaurami, to było bardzo spoko. Natomiast żeby jakby trochę zdjąć ten ciężar takiego przytłoczenia tym otwartym światem, to ja bym chciał, żeby w tej grze wprowadzili latającego, latające mounty. W sensie latające wierzchowe, że latasz sobie na dinozaurze, nie? Jakimś pterodaktylu mechanicznym. I to może być jakby. Przynajmniej dla mnie to by było takie trochę odciążenie, że o matko, nie muszę tam iść przez ileś tam godzin, nie, tylko po prostu sobie polecę, i zawsze będzie wszystko bliżej. Dzięki temu, nie. Wiem, może to jest też trochę. To może zepsuć pewnie level design, coś takiego. Właśnie
3: ale... to chciałem powiedzieć, bo ta gra miała bardzo dobry level design. On hmm. był tak zaprojektowany, że nie byłeś w stanie obejść misji czy wejść od tyłu i nagle zorientować się, że o, designer nie Zaczy... przemyślał tego, że w Chodzi mogę mi, wejść od chodzi tej mi trochę o odpowiednik może
1: Odpowiednik lotni z Zeldy na przykład, nie? Coś takiego. Żeby chociaż był jakiś sposób pokonywania większych przestrzeni. E który nie jest fast travelem.
3: Ta, tak? no
2: tam tak. w zwiastu nie były te pterodaktyle właśnie, o których mówisz, więc A, wiem, że faktycznie no. wykorzystają to jako mounty. A jeśli chodzi o mnie, to szczerze mówiąc ja od Forbidden West najbardziej oczekuję bardziej różnorodnego świata, bo w jedynce ten świat w sumie składał się głównie z lasów i dżungli, z tego co pamiętam, nicząc dodatku który się rozgrywał w jakichś tam mroźnych, zaśnieżonych górach. No a tutaj będą jednak i plaże, i jakieś podwodne ruiny i tak dalej, więc mam wrażenie, że ten świat jest bardziej różnorodny i też na to postawili mocno, co mnie bardzo cieszy, bo nie będziemy hmm. oglądać tylko cały czas gęstej roślinności. No i chciałbym, żeby ten świat był... żeby jakieś miasta w nich były, bo pamiętam, że w jedynce było... Było takie jedno duże miasto na tym obszarze pustynnym i tam w tym mieście przechadzało się dosłownie paręnaście osób i to wyglądało bardzo źle, naprawdę. Tak, tak, więc tak. Mam za to mam nadzieję, miasto miało że, super że dużą windę, coś, że ten świat będzie po prostu bardziej o wiarygodny. Tego słowa szukałem, żeby to nie była makieta.
3: Tak, to było miasto, które miało ogromną windę, jakby tam cały czas były tabuny ludzi, a były cztery osoby na
0: krzyż, więc no, no, stolica. No nie chcę już się paswić, ale w cyberpunku też jest za mało ludzi. <ścoughs> eee, dobrze. Nie no, słuchajcie. zależy w sumie
2: jak sobie ustawisz, bo jak sobie ustawisz... Właśnie, szczerze mówiąc, ja nie rozumiem tego zarzutu, bo jak sobie ustawisz na full, tam jest taka opcja.
0: No ja wiem, ustawiłem Chociaż sobie, to no. zależy...
2: Dobra, okej, okay. zależy w jakim miejscu miasta się jest. Bo są takie miejsca, że faktycznie jest tak, multum tak ludzi w centrum jest takie, takie też miejsce, gdzie tam chyba się wychodzi z tego mega bloków i tam się Dokładnie. wychodzi, tam faktycznie jest dużo ludzi, no ale na obrzeżach ok faktycznie nawet na tych najwyższych ustawieniach jest, jest mało npc no w
0: zasadzie na większości ulic, poza właśnie tymi placami zaprojektowanymi, tak jak wspomniałeś, to miejsce rzeczywiście tam jest, tam, jest, tam się dzieje i tam czuć tętni, że to miasto tętni życiem, ale w takich pozostałych miejscach bym powiedział, że jednak wieje pustką, jak na metropolię przyszłości to nie wiem, w, w Warszawie na jakimś rogu dowolnej ulicy jest więcej ludzi. nie? Także Tak mi się wydaje, ale to już pomijając. Słuchajcie, nie powiemy też dzisiaj może zbyt wiele o polskich właśnie grach, chociaż o jednej już wspomnieliśmy, ale bo, bo o tym mówiliśmy na, na, na innym podcaście wcześniej o tych polskich grach. Może delikatnie o tym Dying Light 2 czy w ogóle, aż w sumie to czy delikatnie, bo mówiliśmy już też o tym sporo na podcastach. Ale nie w wiemy, czy wyjdzie chyba... w
1: ogóle. Słucham? Nie wiemy, czy wyjdzie w tym roku.
0: Właśnie chciałem właśnie zadać to pytanie i od tego też zacząć inną, jakby jeszcze dalszą część naszej rozmowy. Po pierwsze, czy wyjdzie, właśnie to mnie ciekawi. No i po, pier i po drugie, czy wymyślicie, czy są jakieś tytuły, na które czekacie, a które właśnie mogą się w tym roku nie ukazać i gdzieś ukazać się w przyszłości, tak? Bo to jest też taki dziwny troszeczkę rok, gdzie w którym nie mamy tak naprawdę na ten moment zapowiedzianego żadnego takiego dużego, dużego hitu przeboju, tak zazwyczaj jednak w ciągu roku przynajmniej jeden, czasami no, czasami dwa duże tytuły, takie blockbustery prawdziwe właśnie jak Cyberpunk, jak Red Dead Redemption, jak GTA i tak dalej i tak dalej. Tego rodzaju gry w tym roku chyba nie mamy nie wiem, chyba że wy coś kojarzycie i coś jest to byśmy o tym mogli porozmawiać, ale chyba nie. nie nie, nie, nie wydaje mi się, że był taki tego typu blockbuster, bo
1: pewnie Ubisoft coś wyda na jesieni podejrzewam chyba że to będzie Far Cry właśnie, bo oni też mają chyba wydać Rainbow Six'a kooperacyjnego a propos w sumie gier kooperacyjnych strzelanych, to Rainbow Six Quarantine które zapowiedzieli jakiś czas temu, nie wiem czemu, czy nie wydali w ubiegłym roku przez pandemię może, bo kwarantanna jakiś tam wirus, może może to się jakoś PR-owo by nie zgrywało. Natomiast może zrobią tak, że to wydadzą faktycznie w tym półroczu, a Far Crya dadzą na jesień. I nie będzie asesyna znowu? Znowu będzie przerwa? Nie, nie, nie wiem, czy byśmy o tym już nie słyszeli czasem. A hmm. no w sumie,
3: to tak. W sumie a tak. To jest styczeń. Ale to
0: może być tak rzeczywiście, że w tym roku nie będzie asasyna, Bo to po tej trilogii są... tak może być, prawda? Bo to tak, tak, tak tak. taka przerwa zazwyczaj. Była
3: mowa o tym, że teraz asasyny mają być minimum co dwa lata więc mm -hmm. nie spodziewałbym się w tym roku kolejnego. Też była taka możliwość za to dwóch dodatków, Origins, albo też... i trzech, albo i siedmiu.
1: A nie mówili tak
0: też kiedyś, że on teraz co, co dwa lata no tak. będą asycyny, a potem i tak były części. Tak, więc będzie, będzie przeplatane z Far Cry. Mówili, mówili po Origins że tak było, że będą teraz co dwa lata wydawać i to jakoś się nie sprawdziło, ale po takiej... Kiedyś chyba Przemek o tym mówiłeś, że Assassin to są takie trylogie, takie zawsze trzy części, po których tak. następuje duża zmiana. Mhm. I teraz by to się zgadzało, więc ciekawe, czy rzeczywiście teraz nastąpi duża jakby tam przebudowanie gry i, i poczekamy sobie kolejny rok na Asasyna, czy, czy będzie w tym roku. No jeżeli nie będzie Asasyna, to co będzie jesienią?
1: No właśnie. Ja, znaczy, jakieś przewidywania? Ja, ja nie mam przewidywań żadnych, jeżeli chodzi o takie wysokobudżetowe gry na ten rok. Jakby Ja mam bardzo dużo mniejszych, na które czekam i które wyjdą. Na przykład nowy Pathfinder, taki RPG bardzo hardkorowy, rosyjskiego studia, nie pamiętam nazwy, wyjdzie pewnie w tym roku. Baldur's Gate, czy wy, mam nadzieję, że wyjdzie z Early Access? o to no, jest, Baldur's Gate tak, to, to jest powinien uważam. wejść, tak. Um, jeżeli chodzi o Switcha, o właśnie, Switch, ale to nikogo nie obchodzi. Na switcha mam nadzieję, że... Dlaczego? Żeby... Nie,
0: nie, jest, nie. nie. Coraz, myślę, że coraz więcej osób również w Polsce obchodzi jednak, tak no, W sumie
1: wydaje. były jakieś ha, wczoraj informacje, że w Europie najlepiej sprzedające się gry top 3 w Europie to jest Fifa? A drugie i trzecie miejsce to było Mario Kart i Animal Crossing w ogóle w całym No roku. Animal
2: Crossing dużo zmieniło. Więc to ciekawe. Siła ale... Switcha, no.
1: Więc mam nadzieję, że właśnie coś na Switcha wyjdzie w tym roku takiego ekskluzywnego, dużego, bo remastery są fajne jakby, wiadomo, mało osób miało Monster Wii. -u, Hunter. Natomiast e, sequel Breath of the Wild byłby bardzo przyjemny już i mam nadzieję też, że tego nowego Switcha przedstawią, który jest w plotkach. Że on o, faktycznie istnieje, tak. bo... Teraz w marcu wychodzi Monster Hunter e, Rise na, na, na Switcha. Zagrałem w demo, jest bardzo fajnie, bardzo mi się podoba jakby zmiany w, w tym formule, bo macie teraz takie linki, jakieś, z, których, z których się wy, wyrzucacie w powietrze, można taki z powietrza wykonywać na potwory, super to jest. Tylko, że jest 30 klatek i wygląda naprawdę tak brzydko, bez antialiasingu w sensie takie, Jakby no nie wiem, że aż, aż człowiek naprawdę by chciał, żeby zrobili tą nową konsolę potężniejszą, bo ja tak sobie poczekam na wersję PC tej gry. Z pełną świadomością, więc. No. O ile będzie? O ile, o ile
3: będzie, właśnie. bo to nie jest Monster Hunter World, nie? Jakby Monster Hunter World. Nie, nie, to znaczy, był, był ten
1: wielki wyciek danych z Capcomu, I który a, wszystko się a, potwierdzało, faktycznie. bo to był taki jakby legiczny wyciek. I właśnie była wersja PC Rise, że będzie nie. zapowiedziana później. Yy, I jeszcze druga gra, na którą czekam, bo teraz tak jak robiłem felieton to tutaj tam Fallout, że to jest gra, do której teraz wracam sieciowa, bo jakoś chcę odpocząć trochę od kodów i od Battlefielda, i właśnie w tym roku ma, być nowy, ma wyjść nowy Battlefield. Jeszcze nie jest zapowiedziane, ale zazwyczaj takie są zapowiadane w maju te strzelanki, potem wychodzą jesienią. No i jeżeli to faktycznie ma być gra wzorowana na trójce, jeżeli chodzi o jakby setting i jakąś tam filozofię, założenia rozgrywki, to bardzo bym się cieszył, bo Battlefield 3 moim zdaniem miał najlepszy model strzelania z tych współczesnych Battlefieldów taki ciężki, nie wiem jak to opisać, bo czwórka już była taka bardziej, czułem trochę jakbym z papierowego karabinu strzelał, taki, takie to było, nie wiem, nie, nieważne. W każdym razie na, na Battlefielda 6 bardzo czekam, mam nadzieję, że nowe konsole sprawią, że będzie też destrukcja nowej generacji w Battlefieldzie w końcu, bo jednak z jakiegoś powodu oni ograniczali destrukcję z każdej kolejnej części. W Bad tak. 2 było jeszcze super, a potem coraz mniej, coraz mniej mogło się rozwalać tak naprawdę, więc mam nadzieję, że to poruszą trochę.
2: Bo wiesz, bo destrukcja jakby y, obliczana przez silnik nie jest tak efektowna jak te predefiniowane, zawalające się y, wieżowce mhm. czy coś takiego, więc postawili po prostu na efektowność. Nie? No bo jak, jak się cofniesz do Bad Company, jak spojrzysz jak tam się ściany rozwalały, no, no to, to są takie nie wiem, jakbyś kruszył wafelek, nie? Coś takiego. Tak śmierci <Właśnie. śmiech> takie małe, takie kawałki. Ale to było bardzo e, fajne. Myślę, się właśnie
1: to w Bad tak podobało, że ktoś się ukrywa w jakimś domku, wiesz, to wiesz, że na pewno możesz rozwalić dziurę w tej ścianie, za którą Tak, siedzi, to, było to było super. Właśnie.
2: To pod tym względem tak. było super, pewnie. No. I no.
1: ciekawi mnie też to, jak zrobią ten tryb, który podobno ma być na 128 graczy 64 na 64 bo to jest trochę ryzykowne, bo to trzeba umieć zaprojektować tryb rozgrywki do takiej ilości graczy więc mam nadzieję, że tutaj no i też fajnie, że robią podobno osobną wersję na PS4 i Xbox One, że to nie będzie po prostu to samo, tylko że tam obniżą rozdzielczość mhm. bo niektóre gry już pokazały, że to może być ryzykowne wydawanie jednak tej samej gry na starą generację konsol także no. I tyle, nie wiem, teraz wydać się znać, na co jeszcze czekacie w tym roku. Znaczy, ja jestem zdziwiony, że nie, nie powiedziałeś nic
3: o, o From Software i o Elden Ringu. A tak. No, bo, bo spodziewałem ja nie, nie się mam, akurat, mam, po tobie spodziewałem się tego. Nie, nie
1: mam nadzieję już. Nie masz nadziei, że to będzie w
3: tym roku, No, tak? jakoś okay. tak woli się nie nastawiać. No, to ja też nie będę w takim wypadku kontynuował tego wątku. Ehm, za to ja mam nadzieję na e, Biomutanta. W sensie ba, b, Biomutant y, jest tytułem, który być może dla wielu osób jest w ogóle totalnie pomijalnym tytułem, e, aczkolwiek ta gra oferuje mi na tyle dużo ciekawych eksperymentów z rozgrywką, mhm. że, że z chęcią zobaczę, co to jest. Ja lubię takie dziwne twory, które, które powstają bo raz na jakiś czas. Mniej budżetowe niż AAA, a jednak gry, które potrafią przyciągnąć e, czymś nowym, czymś innym. I, i wiem, że Bajomutant jest, jest jednym z takich tytułów, który bardzo tak, mocno chce tak, Tam ma być taki mały, potestować. otwarty
1: świat, że to nie ma, nie ma, nie ma tak. być za duże, takie kompaktowe bardziej. Tworzysz własnego chomika i możesz, no to może być <głos> ciekawe, tylko tak to ja, ja mam trochę wątpliwości, tak bo to jest gra, y, która chyba za była zapowiedziana w 2016 czy 15 nawet roku i wiem, że na targach Gamescom była chyba 4 lata pod rząd i w sensie mam nadzieję, że naprawdę to w końcu wydadzą i to naprawdę istnieje w wygrywalnej formie, tak tylko powiem.
3: <głos>
0: tak. No A Ty Przemek resyko. coś, coś, coś jeszcze byś tutaj dodał?
2: E no, z rzeczy, które nie mają dat premiery, to właściwie jedyna rzecz, jaka przychodzi mi na myśl i to pewnie dla wielu osób będzie niespodzianką, bo nie wiem, czy to jest gra w ogóle znana, to jest Roller Champions. To jest free-to-playowa gra sportowa od Ubisoftu. Ubisoft ogólnie wymyślił sport i zrobił o tym grę. Ta gra już miała jakieś otwarte testy i to były bardzo dawno temu, więc nie wiem, co się z tą grą dzieje i czemu nie ma daty premiery, ale ponoć ma być na początku tego roku. To jest połączenie kolarstwa jak to się mówi halowego, tak? Że, że jest się w... halowe, mm -hmm. tak? Kolarstwo to się mówi. Kolarstwa halowego z wrotkami, z quidditchem, coś takiego. Okay, Ogólnie jeździ się po, po takiej okrągłej arenie na wrotkach. Są dwie drużyny. Jest piłka, można podawać między sobą tą piłkę i tak dalej. I chodzi o to, że jedna drużyna musi przejechać całe kółko na arenie i wtedy odblokowuje bramki. I wtedy można wrzucić tą piłkę do bramki. Piłkę można podawać, można się y, jak wrak, by można w, y, uderzać ciałem, żeby odebrać komuś piłkę. Brzmi to bardzo dziwnie i zasady są dość trudne do wytłumaczenia, ale szczerze mówiąc grałem w to, w to demo właśnie, w ten... To jest multiplayerowa gra oczywiście, żeby nie było wątpliwości. To nie jest single. Grałem właśnie w te otwarte testy i super mi się w to grało, naprawdę. Takie tam rzeczy można robić świetne. Można wyrolować przeciwników, nagle skręcić, w zupełnie inną stronę jechać. Czekam, bo, bo super jest to, że to jest gra właśnie free to play i można będzie zagrać ze znajomymi i komunikować się i nie wiem, obmyślać jakieś strategie, jak będziemy tą piłkę przerzucać, żeby zrobić... Jedno kółeczko i, i wrzucić bramkę. Fajna fajnie, giera. fajnie
1: było, bo to mało jest takich gier, w sumie, które nie są o strzelaniu i o walce. Rocket League nie, to jest taki główny przykład. Więc no. że taka nowa no. rzecz wychodzi. Właśnie
2: tak. gry sportowe, które wymyślają nowy, nową dyscyplinę, są według mnie super. To jest świetne. Tak. I dlatego tak mi się tak. podoba Rocket League i mam wrażenie, że Roller Champions też będzie fajne.
0: Tak. Dobrze, słuchajcie, to jeśli o mnie chodzi, to w sumie czekam, czekam na jakąś zapowiedź. Teraz tak fajnie się gry zapowiada bardzo tak szybko, no. mocno, że po trzech-czterech miesiącach już jest premiera, nie trzeba czekać wielu lat, więc czekam na jakieś takie właśnie potwierdzenie dużych premier na, na jesień. Bo na razie z tych wszystkich tytułów, tytułów, o których my mówimy czy mówiliśmy dzisiaj, pomijając polskie gry, o których wcześniej rozmawialiśmy to tak jakoś nie upatruję w żadnym z tych tytułów jakiegoś takiego swojego faworyta, na którego bym naprawdę bardzo czekał, oprócz chyba Baldur Gate 3. Oczywiście z nadzieją, że zostanie wszystko dopracowane, poprawione i tak dalej i tak dalej. To by był taki chyba jeden jedyny tytuł, na który w tym momencie wywołuje u mnie jakieś takie naprawdę rzeczywiste emocje i oczekiwania. No a resztę zobaczymy. Maj, czerwiec, może te wirtualne E3 pewnie znowu mhm. coś, coś nam potwierdzi na jesień. Zobaczymy. No ale na ten moment chyba byśmy na tym kończyli. Tak, więc... tak. Je jeszcze, jeszcze tak tylko
1: zaznaczę mhm. krótko, że y, zabawne, że nikt z nas nie pamiętał o marce, która kiedyś była bardzo duża teoretycznie, czyli Gotham Knights w sensie Batman nowy. Znaczy nie Batman, bo nie ma tam Batmana, ale wiecie, a... chyba to wyjdzie jesienią podejrzewam. No, Chyba to właśnie dlatego na... nas to nie interesuje. Tylko no. mam wrażenie, że wszyscy są trochę sceptycznie nastawieni do tej gry, bo się trochę boją, że od... ten co trochę nie zepsuje.
0: Mm. No to musimy poczekać na jakieś no więcej, więcej informacji, może jakieś takie więcej, więcej też gameplayów, z tego zobaczymy. Okej, okay, słuchajcie, dziękujemy, dziękujemy na ten moment. Zapraszamy do odwiedzenia, do odwiedzenia Eurogamer.pl, do śledzenia nas na Facebooku, Twitterze i oczywiście subskrypcji kanału. Także dzięki i do zobaczenia tym razem za tydzień. Tak jest, trzymajcie się, dzięki. cześć, na razie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.